0: Ich freue mich sehr, auf dem Verlegersofa hier bei Westend Elisabeth Petz begrüßen zu dürfen. Elisabeth Petz ist Deutschlands beste Schachspielerin, ich würde sogar sagen die beste Schachspielerin aller Zeiten. Und sie hat gerade ein wunderbares Buch geschrieben, über das wir uns heute unterhalten wollen, mit dem Titel Der vorletzte Fehler gewinnt. Interessanter Titel, Fehler im Schach. Das ist ja auch so ein Eingangskapitel äh, deines Buchs. Äh, lernt man als Schachspielerin einen, einen anderen Umgang mit Fehlern als wir normalsterblichen?
1: Also ich würde schon sagen, dass wir ähm, relativ frühzeitig lernen, wie es sich anfühlt, mit Fehlern umzugehen, beziehungsweise im Schach bedeutet das ja meist, wenn man einen groben Fehler macht, flirt man die Partie. Das heißt, als junges Kind ähm, muss man damit klarkommen, wenn man Partien verliert, aufgrund von zum Beispiel etwas ja, ungünstigen Fehlern. Und diese Lehre ist verdammt hilfreich später im ähm, wahren Leben als erwachsener Mensch, weil man eben als Kind frühzeitig beigebracht bekommen hat, ähm, mit Niederlagen klarzukommen, diese zu verkraften und wieder erneut aufzustehen. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Lehre, die einem erwachsenen Menschen auf jeden Fall dabei hilft, wenn es dann mal Schicksalsschläge gibt oder irgendwelche Ereignisse, die ähm, sehr schmerzhaft sind, in der Lage zu sein, wieder aufzuerstehen.
0: Wir sind es ja vielleicht nicht gewohnt, aber man kennt bei sich selbst ja auch den Reflex, wenn einem größere oder kleinere Fehler passieren im Leben, dass man doch eher versucht, sie klein zu reden wegzuschieben, im schlimmsten Fall sogar anderen in die Schuhe zu schieben. Im Schach ist das wohl offensichtlich nicht möglich.
1: Nein, man kann im Schach leider keinen Zug mehr zurücknehmen. Also es ist vorbei. Das heißt, man muss damit leben. Wie auch immer man damit lebt, das ist natürlich persönlich unterschiedlich. Aber das macht es vielleicht sogar für mich etwas leichter, wenn ich im, äh, im Leben einen Fehler mache, den ich dann nicht mehr zurücknehmen kann. Dann sage ich mir, okay, dann ist es jetzt passiert. Man muss aber trotzdem irgendwie damit klarkommen und äh, weitermachen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, dieser Fehler ändert jetzt mein Leben und äh, ich werde mich jetzt auf diesen Fehler bis ans Ende meiner Tage konzentrieren, sondern man muss daraus lernen. Und man lernt meistens ja auch aus äh, Fehlern bekanntlich. Und ähm, ich denke, wir sind ganz gut in der Lage, damit klarzukommen und zu sagen, okay, irgendwie geht es dann doch weiter.
0: Wird man, als, wird man als Schachspielerin vorsichtiger im echten Leben, weil man, weil man vielleicht öfter an Fehler denkt oder? Äh
1: wir sind allgemein vorsichtiger, weil wir am ja im Schach sehr oft Entscheidungen treffen müssen und manchmal ist es halt so, in einem bestimmten Moment hast du ganz, ganz viele verschiedene Entscheidungen und es ist nicht so, dass die eine Entscheidung besser als die andere ist. Es ist so, dass es manchmal die objektiv beste gibt und einmal die praktisch beste Entscheidung und da kommt es natürlich darauf an, wie die Zukunftsperspektive aussieht, was für eine Art Gegner dir gegenüber sitzt und natürlich auch, wie viel Restbedenkzeit du auf der Uhr hast. Das heißt, wir müssen damit klarkommen, eine Entscheidung zu treffen und natürlich vorausschauend zu sehen, welche Konsequenzen hat diese Entscheidung in der Zukunft. Und das wiederum übertragen wir auch im wahren Leben. Das heißt, wenn wir im wahren Leben vor einer Entscheidung stehen, sind wir eher dazu geneigt, diese bis ins Kleinstgedruckte auseinanderzunehmen. Und das kann manchmal für unsere Mitmenschen mitunter sehr nervig sein.
0: Es gibt ja wahrscheinlich, also was, was beim Schach ein Fehler ist, hast du ja gerade schon gesagt, kann man manchmal gar nicht so genau entscheiden, weil es eben nicht nur einen besten Zug gibt, sondern unterschiedliche Varianten von Zügen, die dein Spiel dann auch in unterschiedliche Richtungen lenken. Du schreibst in deinem Buch, dass es geschätzt 10 hoch 86 Zugvarianten im Schach gibt. Also man stellt sich ja dieses kleine Brett vor mit 64 Feldern. Und 10 hoch 86 ist, glaube ich, die Anzahl der Atome im Universum. Das heißt, es ist auf diesem kleinen Brett eröffnet sich für jeden Schachspieler eigentlich eine riesige Welt, die man nie komplett durchwandern kann, selbst wenn man als Profi-Schachspieler ja viele tausend Partien in seinem Leben gespielt hat, oder?
1: Das machte das Spiel so interessant und so spannend und deswegen verfallen ja auch viele, was das Spiel angeht, in eine Art von Fanatismus. Also es gibt wirklich nicht nur in dem Buch von Stefan Zweig die Schachnovelle mit dem Dr. B. Es gibt schon einige Extreme auch in unserem schachlichen Leben, die kennen gar nichts anderes als Schach, weil wenn man einmal angefangen hat, das Spiel zu lieben, dann kann man mehr oder weniger gar nicht damit aufhören. Und ja, Schach, denke ich, unterscheidet sich von sehr vielen anderen Brettspielen oder eben intellektuellen Spielen, würde ich jetzt mal ähm, das bezeichnen, dass es halt nie langweilig wird, weil es immer wieder eine neue Situation gibt, mit der du irgendwie zurechtkommen musst.
0: Du spielst, wenn man das in deinem Buch nachliest, äh, seit dem fünften Lebensjahr Schach. Wie bist du zum Schach gekommen und wie empfindet man das? als kleines Kind äh, so in so, eine, in so einen Sport einzusteigen. War das, war das Wunsch deiner Eltern oder wann bist du selbst, hast du selbst sozusagen, du hast es gerade Fanatismus äh, genannt, diese Lust am Spiel äh, gefunden, um zu sagen, das, das will ich jetzt machen, bis, äh, bis ich äh, an die Spitze der Weltrangliste komme?
1: Also ich war nie derjenige oder die Person gewesen, die fanatisch ist, was Schach angeht, aber ich bin eine Schach Familie hineingeboren worden. Das heißt, mein Vater ist DDR-Meister oder besser gesagt amtierender DDR-Meister. Das ist ja nicht immer ganz lustig, weil eben er den Titel 1990 erspielt hat, bevor die Wende kam.
0: Er ist also der letzte Schachmeister der DDR gewesen und insofern auch immer noch der amtierende. <lacht> ja,
1: so kann man es bezeichnen. Und meine Mutter hatte damals einen Vollzeitjob und am Wochenende hatte sie Weiterbildung. Mein Bruder der ist zwei Jahre älter, hat aber mit Schach schon mit vier begonnen. Und da mein Vater sein Geld damit verdient hat, ist er mit meinem Bruder zusammen auf Schachturnieren gefahren und ich musste halt mit, weil meine Mutter während ihrer Arbeitszeiten nicht auf mich aufpassen konnte. Und so kam ich in eine neue Welt hinein, wo am Anfang natürlich als kleines Mädchen ähm, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit um einen herum ähm, ja, geschenkt wurde. Und ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, dass egal wohin ich kam, ich war immer das kleine Maskottchen und ich hatte immer hier links, rechts und überall jemanden gehabt, der mich an die Hand genommen hat und der sich mit mir beschäftigt hat, als mein Vater und mein Bruder Schach gespielt haben. Und ja, wenn man dann eben jedes Mal sieht, was der Bruder und was der Vater macht, irgendwann schnappt man natürlich auch die Regeln und ähm, die Züge auf, wie die Figuren setzen und so weiter und so fort und Dadurch habe ich eben die Regeln auch erlernt durch Zuschauen und dann als Sechsjähriger habe ich auch mein erstes Turnier gespielt. Und ich glaube, die wahre Faszination damals als Kind war eine Mischung aus A, der Aufmerksamkeit, den, dem einzuteilen wurde, weil ich war mit Abstand immer das jüngste Mädchen. Damit war ich auch gewissermaßen eine Art von Attraktion für die Organisatoren gewesen. Und B, natürlich ist es ja dieses altbekannte Phänomen, was der ähm, ältere Bruder macht, das will das jüngere Geschwister. Kind eigentlich auch machen.
0: Das war eigentlich anfangs deine Motivation.
1: Ich denke, das dass war. Was mein
0: großer Bruder macht, will ich auch so gut können.
1: Genau, plus eben die Aufmerksamkeit um einen herum, die war bestimmt nicht schlecht.
0: <lacht> Nun, das ist ja auch ein großes Thema in deinem Buch, dass du sagst, weil wir gerade das junge kleine Mädchen vor uns sehen, dass du dich in der Schachwelt doch in einer bis heute stark männerdominierten Welt durchsetzen musste. Ich glaube, das Verhältnis Männer-Frauen im organisierten Schach ist ungefähr 90 zu 10. Wie ja. äh, äh, kommt es eigentlich, dass, dass doch deutlich mehr Männer Schach spielen als Frauen?
1: Ich glaube, es hat was mit der Interessenskultur und den verschiedenen Wesen äh, von Mann und Frau zu tun. Man sieht ja auch im Studium, dass es gerade mal 10 bis 20 Prozent Frauenanteil gibt, wenn es um Physik- oder Mathematikstudiengänge geht oder selbst im IT-Bereich ist der Prozentsatz, äh, der Prozentsatz relativ gering bei Frauen. Und Schach ist ja vom Wesen her ein Kriegsspiel. Also ein Spiel, wo wir über Verteidigung, Angriff, Kampf, Strategie, Taktik reden. Und ähm, es gibt Professoren, die behaupten, dass das wiederum mit dem Testosteron-Hormon ähm, zusammenhängt. Durch das Testosteronhormon ist die Risikobereitschaft höher. Männer haben das natürlich in ausgeprägterer Form in sich. Und dadurch ist vielleicht auch der Hang zu etwas, was mit... Militär, Krieg und dieser Faszination des Kampfes zu tun hat, eher was für die Männer.
0: Das heißt, Schach ist eigentlich eher ein Jungssport? Es
1: ist eher etwas, wofür sich Jungs interessieren. Wenn man zum Beispiel eben als Kind zu Hause ein Schachbrett sieht, sind ja Mädchen eher in der Lage, sich für etwas zu interessieren, wenn da die Signalfarben stimmen, wie rosa, rot und so weiter und so fort. Jungs brauchen diese Signalfarben nicht, wenn sie praktisch etwas sehen, was für sie interessant aussieht. Und das könnten zum Beispiel 32 Schachfiguren sein. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass sie eher das versuchen zu erforschen, als bei den Mädchen, wenn die Signalfarben zum Beispiel nicht stimmen. Und ich glaube, wenn man eben allgemein erreichen möchte, dass es mehr Mädchen gibt, die Schach spielen, dann sollte man einfach Schach an den Schulen ähm, vorstellen, beziehungsweise vielleicht sogar im Mathematik- oder im Ethikunterricht mit als Option für ein, zwei Monate ähm, einbringen und die Regeln den Kindern erlernen. Und dann hat jedes Kind die Chance, weil sie praktisch das als Teil des Unterrichts äh, erlebt haben, zu sagen, sie wollen damit weitermachen oder es interessiert sie nicht. Aber von sich aus, damit in Berührung zu kommen, denke ich, liegt einmal bei den Jungs viel näher, weil die Jungs eben nicht auf diese Signalfarben mehr oder weniger so viel Acht geben. Und B natürlich, weil dieser Hang zum Kampf und zu diesem Militärsphänomen eher sowas für, für Männer ist, würde ich jetzt meinen.
0: Du erwähnst gerade die Schule. Ich habe gerade die Tage wieder gelesen. Ich weiß nicht, ob das auch in der Grundschule PISA-Studie heißt, aber es gibt ja auch diese Schulvergleiche auf Grundschulebene. Da wurde wieder mal festgestellt, dass die äh, Sprachkompetenz und auch glaube ich, die Leistung im Rechnen äh, in den Grundschulen nicht so gut war. Du erzählst auch in diesem Buch äh, von einem Experiment, was man hier auch mal durchgeführt hat. Schach an Grundschulen hat man äh, eine Stunde Mathematik durch eine Stunde Schach ersetzt. Und siehe da, bei so einem Ländervergleich stellte sich heraus, dass die Schüler dieser Schule nicht nur in Mathematik, sondern in vielen anderen Fächern weit über dem Durchschnitt lagen. Ist Schach also ein Spiel, das insbesondere in der, in der, in der Kindererziehung oder in der Jugendzeit von Kindern äh, diese positive Wirkung entfalten kann? Oder was ist es eigentlich genau beim Schach, dass, dass, dass dann vielleicht auch die Leistungen im Deutsch oder äh, in
1: anderen Fächern nach oben gehen? Es ist relativ einfach zu erklären. Man sagt, Schach ähm, verstärkt die Konzentrationsfähigkeit. Warum aber Kinder anfangen beim Schach nachzudenken, das ist ja die eigentliche Frage. Und die Antwort ist auch relativ naheliegend. Wenn ein Kind eine Partie Schach spielt und zu schnell einen Zug macht und einen Fehler macht, verliert es. Dann hat es verloren und muss mit diesem Gefühl klarkommen. Das heißt, das Kind wird verstehen, wenn es zu. Euphorisch und zu eilig die Züge ausführt, muss es dann mit der Konsequenz leben, dass es verloren hat. Und ich glaube, irgendwann bekommen das die Kinder natürlich mit und fangen automatisch an, länger über eine bestimmte Spielsituation auf dem Schachbrett nachzudenken. Damit trainieren sie indirekt natürlich auch ihre Konzentrationsfähigkeit. Und wenn sie das dann sich im Schach während des Spiels angewöhnt haben, übertragen sie das auf alle anderen Fächer in der Schule. Und dadurch, logischerweise, verbessern sich dann auch die Schulfächer in allen anderen Bereichen, weil insgesamt die Aufnahmefähigkeit, sie bekommen eine Information, ob vom Lehrer oder auf den 64-Feldern mitgeteilt, die ist a. viel intensiver und b. auch natürlich die Lösungsansätze werden gründlicher erforscht.
0: Andersrum formuliert, scheint es ja so, dass Schachspieler doch grundsätzlich ein gesundes Misstrauen äh, für alles an den Tag legen. Also die Kunst beim Schach scheint doch zu sein, dass man die Spielsituation so, wie sie auf dem Brett sich darstellt, erstmal hinterfragt, weil es ist nicht alles so, wie es dort scheint. Beziehungsweise hat dein Gegner dir möglicherweise eine Falle aufgebaut, die du eigentlich erst nach vier Zügen, äh, wenn du nicht genau aufpasst, erkennen kannst. Stimmt es A und B? Äh, oder wie, das, das, das scheint ja... Äh, die große Leistung, beim Schach zu sein, dass man dann anfängt, diese alle diese Züge vorauszurechnen. Und ist das das Anstrengende beim Schachspielen? Oder das, hat, das meinst du auch mit Konzentrationsfähigkeit, dass man sich da so fokussieren kann?
1: Ja, man muss natürlich nicht immer gleich den Weg einschlagen, der so offensichtlich aussieht. Das ist genauso, wenn ich sage, das ist ein rotes Feld. Da würde der Schachspieler sagen, es ist das ein dunkelrotes, ein weinrotes, ein bordeaux oder was für ein mhm. rotes Feld es ist. Das ist so typisch für uns, dass wir das nicht nur als rotes Feld jetzt betrachten, sondern wirklich ganz genau wissen wollen, welche Farbe diese, dieser Rotton darstellt. Also jetzt im übertragenen Sinne erklärt. Und beim Schach ist es halt so, dass ein offensichtlicher Zug nicht immer der richtige Zug ist. Ich hatte zum Beispiel jetzt vor ähm, letztes Wochenende in der Bundesliga, habe ich meiner Gegnerin eine Falle gestellt. Das heißt, ich habe 20 Minuten nachgedacht und musste erstmal selber ergründen, warum dieser Zug, der vermeintlich nicht möglich ist, dennoch möglich ist. Ich habe nach 20 Minuten Rechenarbeit verstanden, warum er möglich ist und habe dann diesen Zug gespielt. Meine Gegnerin aber hat vielleicht fünf Minuten nachgedacht und hat die Widerlegung, die ich auch erst so für mich gesehen hatte, sofort aufs Brett gebracht, ohne wirklich tiefgründig zu überlegen, warum habe ich einen Zug gemacht, der vermeintlich nicht geht und sie hat es mir nicht geglaubt, obwohl ich objektiv sogar auf dem Papier die stärkere Gegnerin bin und hat dennoch sich darauf eingelassen. Dann kam ein Antwortzug und sie hat verstanden, sie ist in eine Falle gelaufen und die Partie war im Endeffekt an der Stelle verloren. Und manchmal ist es halt so, es scheint etwas, was richtig ist. Aber wenn man dann etwas tiefer in die ganze Materie guckt und dann wirklich alle möglichen Optionen und Antworten mit einkalkuliert, kriegt man am Ende sogar mit. Ja, es stimmt ja doch nicht, es ist nicht doch alles Gold, was glänzt in der Hinsicht. Und das ist eben für Schachspieler nicht nur typisch auf den 64 Feldern, sondern wir übertragen das auf alle anderen Bereiche. Und deswegen sage ich immer, es kann manchmal mit Schachspielern am Bord. Echt, ja, schwierig, beziehungsweise auch stressig oder nervig sein.
0: Weil die alles nochmal hinterfragen.
1: Genau, weil das eben nicht ausreicht, wenn man es einmal gelesen hat. Ja.
0: Aber wo du gerade diese Situation beschreibst, kann man sich ja sehr schön vorstellen. Man sitzt sich ja am Schachbrett auch sehr nah gegenüber. Jetzt hast du dir diese Falle ausgedacht. Wie, wie kontrollierst du sozusagen auch dein Gesicht oder deine Haltung, dass wenn du merkst, sie. Jetzt ist sie kurz davor, in diese Falle zu kommen, dass sie nicht schon grinst und sie vielleicht sagt, Moment mal, jetzt muss ich aufpassen. Muss man auch ein, ein schwerer Pokerspieler sein als Schachspieler?
1: Also wir sind eigentlich, neigen wir nicht dazu, Krimassen oder irgendwas zu ziehen. oder Wir haben natürlich unsere Hoffnung. Ich hatte gehofft, dass meine Gegnerin diesen Zug macht, weil ich wusste, sie kann darauf reinfallen, weil ich 20 Minuten gebraucht habe, um zu verstehen, dass es funktioniert und dass diese Falle für mich funktionieren wird. Also es ist nicht so, dass ich das so gesehen habe, sondern ich musste wirklich sehr, sehr tief in die Materie eintauchen, um zu verstehen, dass das funktioniert, was ich mache und dass sie in diese Falle dadurch relativ wahrscheinlich, also gute Chancen tippen, äh, äh, fallen würde, weil es nicht offensichtlich ist, warum der Zug, der so äh, deutlich aussieht, an der Stelle ja nahezu ein Verlustzug ist. Aber wir sind eigentlich in der Lage, das gut zu verstecken. Der Pokerspieler allerdings würde jetzt sagen, er würde es trotzdem erkennen, weil es scheinbar irgendwelche Muskelkontraktionen im Gesicht gibt, die ein Pokerspieler irgendwie erkennen kann. Weil wenn du einem Pokerspieler gegenüber sitzt, dann musst du ja abschätzen können, hat er jetzt gute Karten oder schlechte Karten auf der Hand, ne? Und da gucken die teilweise, weiß ich von einer Freundin von mir, die auch professionelle Pokerspielerin war, gucken die wirklich auf bestimmte Gesichtszüge und bestimmte Kontraktionen, die jetzt für uns Schachspieler eigentlich nie relevant gewesen sind. Aber es ist interessant vom Ansatz her, könnte auch interessant sein für die Zukunft, aber der Unterschied ist halt, beim Pokern weißt du nie was die Karten des anderen sind, beim Schach kannst du auf dem Brett sehen, ob du gut oder schlecht stehst, das ist einfach der krasse Unterschied, deswegen ist es bei uns mit der Mimik und Gestik gar nicht so ähm, ja, wichtig, denn wenn ich einen offensichtlichen Fehler mache, ob ich jetzt nun Stöhne dabei oder keine Mime, Mime verzucke, es ist völlig egal, der Gegner wird es zu 80% Prozent so oder so sehen. Jetzt
0: erkennen, ja. Mhm. Aber, aber das, das führt mich eigentlich dahin, es wird ja oft äh, gesagt, oder viele nehmen Schach als so eine reine, kühle Denksportart wahr. In so einem Vier-Stunden-Match gegen eine hochrangige Gegnerin zum Beispiel, aber ist es ja viel mehr. Also da kommt ja eben genau das ins Spiel, die Psychologie, die Emotion, äh, wenn du vielleicht... du kennst wahrscheinlich das ja auch umgekehrt, dass du in eine Falle tappst und merkst nach deinem Zug, den du gemacht hast, oh, ähm, wie, wie, wie managt man das während einer, einer Partie, dass man, dass man mit diesem inneren, also ich stelle mir so vor, diesen äußeren Kampf, den man sieht auf dem Brett, der spiegelt sich im Inneren nochmal in ganz anderen Kämpfen.
1: Ja, der ist vor kurzem eine Partie im Grand Prix, beim Grand Prix in Astana gehabt und habe einen Zug gemacht und habe gesehen, okay, der Zug verliert die Partie. Klar, könnte ich jetzt anfangen, sozusagen irgendwelche Kremassen oder Stöhne oder sonst irgendwelche Andeutungen zu machen. Aber mittlerweile sind wir da so routiniert, dass wir mit diesen Niederlagen leben können, dass wir sagen, naja, okay, dann ist es halt so, morgen ist ein neuer Tag und es geht irgendwie weiter. Das heißt, wir haben in den, im Laufe der Zeit wirklich gelernt, mit solchen Sachen umzugehen oder mit solchen Fehlern umzugehen. und es war zwar jetzt in der Situation nicht besonders angenehm und es war auch witzigerweise wieder gegen Alexandra Kostnyuk, also eine der Spielerinnen, die hier in meinem Buch sehr genau beschrieben wurde, als die Rivalin, mit der ich die meisten Turnierpartien gespielt habe. Wer ist jetzt dieser Fehler gegen sie neulich passiert? Und naja, man steht dann eben drüber und sagt, okay, beim nächsten Grand Prix und wir haben ja noch zwei, drei, dann geht es vielleicht mal andersrum. Also man verkraftet es halt. Ich glaube, es ist sowas wie. Niederlagen gehören zum Sport dazu.
0: Wo wir gerade bei Alexandra Kostinjew sind, die beste russische Schachspielerin der Gegenwart. Ihr habt die ersten Partien miteinander gespielt, da wart ihr glaube ich neun oder zehn Jahre alt. Jetzt seid ihr äh, äh, Mitte, Ende 30 und spielt immer noch Schach gegeneinander. Könnt ihr euch immer noch am Schachbrett überraschen, wenn ihr jetzt mal wieder bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Europameisterschaft, ihr spielt ja oft auch eben in diesen hochdotierten Turnieren gegeneinander. Ähm, passiert das noch, dass, dass, du, dass ihr euch verblüffen könnt, weil jetzt dir plötzlich eine Idee kommt?
1: Nö, nee, das eigentlich nicht. Ich meine, man kann immer die Gegnerin überraschen mit verschiedenen Eröffnungsvarianten oder mit Neuerungen in der Eröffnung. So viele gibt es mittlerweile gar nicht mehr, weil sehr, sehr viel ausanalysiert worden ist. Das heißt, in den meisten Fällen entscheidet sich das Spiel nicht in der Anfangsphase, wo der Überraschungsmoment am häufigsten gegeben ist, sondern eher in der Mittelspiel- oder Endspielphase. Von der Warte kann ich diese Frage jetzt verneinen. Also es gibt nicht wirklich die Überraschungsmomente, sondern meistens entscheidet sich bei uns der Kampf im Mittel- bzw. im Endspiel erst.
0: Ihr analysiert ja in der Regel die, die Spieler oder Spielerinnen, gegen die ihr spielt im Vorfeld einer Partie. Äh, ist es eigentlich leichter, gegen einen Gegner zu spielen, den du besser kennst, als gegen einen den, den, gegen den du vielleicht noch nie gespielt hast, auch wenn du seine Partien analysieren kannst, einen aber persönlich gar nicht kennen.
1: Kommt drauf an, weil wenn es eine Spielerin ist, gegen die ich ein sehr schlechtes Resultat habe, dann ist es vielleicht gar nicht so schön, dass ich sie so gut kenne, weil ich mich daran erinnere, dass ich gegen sie eine sehr schlechte Quote habe. Bei Spielern, die du gar nicht kennst und die du zum ersten Mal ähm, äh, ja, vor der, vor der äh, Linse auf gut Deutsch hast, dann kann man davon ausgehen, dass es sehr junge Spielerinnen sind und ich hatte jetzt beim Grand Prix auch zwei Spielerinnen gehabt, die waren unter 20 Jahre alt und da weißt du zwar, das sind sehr, sehr fitte Spielerinnen, vor allem körperlich fit und wahrscheinlich auch mit einem guten taktischen Auge, aber der Vorteil allerdings des Alters ist natürlich auch die Erfahrung und du weißt gegen solche jungen Spielerinnen, die du vielleicht nicht so gut kennst, ist es immer ganz toll, wenn du in Stellungstypen reinkommst, wo wirklich Erfahrung wichtig ist, in klassische Stellungstypen oder in Stellungstypen, wo so viel Langeweile herrscht, dass dein Gegenüber irgendwann vor Langeweile ja, mal einen zu euphorischen Zug macht, was eben bei jüngeren Spielerinnen und Spielern häufiger vorkommt.
0: Ein großes Thema in deinem Buch ist ja auch das Thema Männer und Frauen im Schach. Wenn wir äh, das jetzt mal nur so ganz grob äh, sagen. Magnus Carlsen, der aktuelle Schachweltmeister, der männliche Weltmeister, hat ein ELO-Punktezahl von 2850 ungefähr. Mhm. Äh, ELO, muss man für alle, die das nicht wissen, sagen, ist der Wert, nach dem Schachspieler bewertet werden und nach deren Zahl sich dann auch die Stellung in der Weltrangliste äh, ermittelt. Die beste Frau im Schach, eine Chinesin, hat ein ELO von rund 2650, also un ungefähr 200 ELO-Punkte weniger, was ja in der internationalen Spitze schon eine kleine Welt ist. Daraus leiten ja vor allen Dingen viele Männer sehr schnell ab, dass äh, Männer nicht nur besser Schach spielen können als Frauen, sondern auch intelligenter sind. Ähm, würdest du mir da <lacht> widersprechen wollen?
1: Ich glaube nicht, dass das mit Intelligenz großartig zu tun hat, denn okay... Wir haben natürlich im Schach deutlich mehr Männer als Frauen, die in den Top-Ligen spielen. Eigentlich grob geschätzt kann man sagen, wir haben eine Frau in den Top 100, der Rest sind alles Männer. Klar liegt es zum größten Teil an der Statistik, aber man hat natürlich auch verschiedene andere ähm, Sachen mit einkalkuliert, zum Beispiel evolutionsbedingte Sachen, naturelle Sachen und ich glaube, was Frauen zum Beispiel viel, viel besser können als Männer ist, sich auf mehrere Sachen gleichzeitig zu konzentrieren. Männer wiederum können sich wahrscheinlich besser auf eine Sache nur fokussieren und wie ich bereits mit dem Testosteron-Hormon erklärt habe, ist auch die Risikobereitschaft höher beim Mann und das wiederum könnte bei einer Schachpartie durchaus wichtig sein. Also man kann nicht sagen, dass Frauen dümmer sind als Männer, nur weil sie praktisch die schlechteren Schachspieler sind, um Gottes Willen, nein. Ich würde einfach sagen, wir sind komplett verschiedene Wesen und wir haben komplett verschiedene Stärken und das liegt natürlich vor allem an der evolutionsbedingten Geschichte dazu, während Männer auf der Jagd waren und sich wirklich nur dieser Sache gewidmet haben, haben Frauen neben dem Kind, dem Haushalt, dem Kochen, dem Saubermachen und weiß der Kuckuck was, so viele Sachen auf einmal gemeistert, wo der Mann wahrscheinlich schon irgendwie daran verzweifelt wäre. Deswegen ähm, ist es einfach so, man kann sagen, Frauen sind vom Wesen her auf jeden Fall die breit Breitgefächerten und die Männer sind diejenigen, die sich vielleicht viel besser auf eine Sache fokussieren können.
0: Das heißt, genau, Frauen sind, sind, sind breiter aufgestellt. Es wird ja Frauen auch äh, nachgesagt, äh, dass sie äh, sozusagen die intuitiveren Wesen sind. Wie verhält sich denn, weil du eben gesagt hast, ich muss bei einem Schachspiel, insbesondere im Mittelspiel, sehr viel rechnen, das heißt, Züge vorausberechnen und was der Gegner macht, das ist, das ist nun wirklich eine rationale Fähigkeit. Wie verhält sich das äh, mit dem Thema Intuition? Gibt es das auch bei dir beim Schach, dass du. Bei aller Rechnerei äh, dann trotzdem was ganz anderes macht, weil dein Bauch dir was anderes erzählt als dein Kopf?
1: Ja, das gibt es natürlich. Du hast manchmal eine Möglichkeit, du rechnest, du siehst aber auch keinen Haken daran an deiner Variante, aber du spürst dennoch, wenn du diese Variante spielst, obwohl du von deiner Rechenarbeit her kein Problem damit siehst, spürst du trotzdem, dass du dich im Verlauf dieser Variante auf eine Gefahr einlässt, die dir dann vielleicht später mal das Genick brächt. Und dann ist die Intuition ganz wichtig zu sagen, okay, die Variante sieht zwar auf dem ersten Blick, scheint alles damit in Ordnung zu sein, aber dein Gefühl sagt, du solltest trotzdem davon Abstand nehmen, weil die Konsequenzen, die sich im späteren Verlauf der Partie daraus ergeben, für dich nicht ganz gut sind. Und natürlich, was auch bei uns noch wichtig ist, wie viel Bedenkzeit haben wir noch für den Rest der Partie auf der Uhr. Das spielt auch eine Rolle, denn... Wenn du eine bestimmte Variante spielst, wo du weißt, du brauchst im Nachhinein noch eine Menge Zeit, um dann genaue Züge spielen zu müssen, dann ist es vielleicht auch schon aufgrund dieser Perspektive gar nicht so schlau, sich darauf einzulassen, auch wenn man jetzt in dem Moment glaubt, objektiv scheint es der richtige Weg zu sein, aber praktisch dennoch nicht. Ich bin jemand, ich verlasse mich immer auf meine Intuition, selbst wenn ich von der Rechenarbeit her sage, Klappt alles. Wenn mir meine Intuition dennoch Nein sagt, dann hat meine Intuition in der Hinsicht gewonnen. Das heißt, meine emotionale und meine rationale Art und Weise, die Züge zu ermitteln, die stehen sich wie zwei Konkurrenten gegenüber. Und wenn sie sich sehr ähneln, dann am Ende gewinnt bei mir die emotionale oder intuitive Entscheidung.
0: Die ja letztlich auch auf Erfahrung basiert. Intuition ist ja nicht ein Gefühl, was dir Das ist natürlich kommt. auch eine Erfahrungssache, ja. ja. Ja, Intuition, großes Thema. Also Intuition, ähm, Kopf und Gefühl finden beim Schach durchaus zusammen.
1: Ja? ja, und da könnte ich auch an der Stelle vielleicht sogar sagen, es ist das bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern, wenn es um intuitive Entscheidungen geht. Denn ein Mann ist natürlich risikobereiter. Das heißt, wenn er die Variante genauso wie ich rechnet und damit kein Problem sieht und auch wahrscheinlich merkt, dass er dann am Ende vielleicht noch genau spielen muss oder sich auf sehr riskanten Faden bewegt, würde er dazu neigen, sich dennoch für diese riskantere Variante zu entscheiden als die Frau, die von der Evolutionsgeschichte her eher den Beschützerinstinkt hat, aufgrund dessen, dass er sich auch um Babys oder um, um alle anderen familiären Angelegenheiten gekümmert hat.
0: Bei einer Stelle an dem Buch muss ich so ein bisschen schmunzeln, wo du schreibst, du würdest Schach äh, durchaus auch als äh, Diät- und Abnehmprogramm empfehlen, ähm ist es tatsächlich so, dass man beim Schachspielen viele Kalorien verliert, weil man ja doch eigentlich im Sitzen am Tisch spielt?
1: Ja, natürlich. Es ist ja eine Denkleistung und es ist ja ein Denksport, besser gesagt. Und irgendwoher muss die Energie kommen. Und diejenigen, die das nicht glauben, die sollten einfach mal auf ihre Food-Tracker-App schauen. Da sage ich immer den weiblichen Kameraden, die meinen, das kann man, dass sie die sich, die sich nicht vorstellen können, dass man mit Schach abnehmen kann sage ich, guckt mal auf eure Food Tracker App, weil viele Frauen neigen dazu, so eine Food Tracker App zu haben, wo sie sich eintragen, was sie heute gegessen haben, wie viel, wie viel Kalorien sie zu sich genommen haben, was sie noch dürfen für ihr Abnehmenprogramm. Nämlich da in diesen Food Tracker Apps gibt es so ein Aktivitätenprotokoll, wo du eintragen kannst. Du hast heute anderthalb Stunden gelernt oder du hast eben zwei Stunden äh, äh, am PC gesessen oder du hast irgendeine andere Denkleistung verbracht. Und dahinter steht dann immer die Kalorienanzahl, die du dadurch verbrauchst und diese Food Tracker App alleine beweist ja, dass jede Aktivität, auch wenn es eine Denkleistung ist, wie anderthalb Stunden lesen oder ähm, sich konzentrieren oder irgendetwas am Computer machen, die werden natürlich jetzt feststellen, dass das ja auch mehr oder weniger Kalorien verbraucht in einer Schachpartie. Das höchste, was gemessen wurde, waren bis zu 2000 Kilokalorien in einer Phase von über sechs Stunden. Wobei ich da wiederum sage, ist es abhängig vom emotionalen Verlauf. Man hatte Schachspieler mal gemessen anhand von Pulsuhren und anderen Messgeräten, wo man bei Carsten zum Beispiel emotionaler, pulsmäßig so eine gerade Linie festgestellt hat. Da gab es kaum Ausschläge, weil der einfach seine Nerven unglaublich gut im Griff hatte. Und bei einigen anderen Großmeistern allerdings hatte man dann manchmal solche riesengroßen Ausschläge vom Puls her gesehen. Und ich glaube, die Spieler, die dazu neigen, emotional viel mehr Ausschläge zu haben, die verbrennen auch am Ende mehr.
0: Insofern ist es auch richtig, Schach als Sport zu bezeichnen. Absolut, ja. ja. Wir halten also fest, Schachspiel und hohe geistige Leistung verbrennt viele Kalorien. Ansonsten stehen aber auch noch viele andere bemerkenswerte Sachen in diesem wunderbaren Buch. Vielen Dank, Elisabeth Peetz, für heute. Und...